0: In diesem Video zeige ich dir, was in Situationen eines spontanen Ausfalls, wie zum Beispiel durch Erkältung, zu tun ist und wie du dich auf längere Auszeiten, zum Beispiel durch eine Geschäftsreise, einen Urlaub etc. vorbereiten kannst. Verrate mir doch gerne mal in den Kommentaren, ob du einen YouTube-Upload-Zeitplan hast. Wenn du diesen Kanal schon länger verfolgst, dann ist das für mich immer montags um 10 Uhr und das hat jetzt auch schon seit über einem Jahr bisher eigentlich immer geklappt, außer einmal, da habe ich mittwochs ein Video hochgeladen und einmal musste ich eine Woche aussetzen, weil mich Corona tatsächlich dahin gerafft hat. Das habe ich dann auch per Instagram und YouTube an meine Community kommuniziert, dass ich eine Woche Auszeit nehmen muss, weil ich erstens krank bin und zweitens noch eine wichtige Klausur schreibe und es einfach nicht geschafft habe, ein YouTube-Video hochzuladen. Und meine Community war auch sehr verständnisvoll, hat mir Glück gewünscht und gute Besserung gewünscht. Also nochmal, danke an dieser Stelle. Das war sehr nett, dass jeder da so verständnisvoll war und ich gehe auch meistens davon aus, dass nicht jeder meiner Abonnenten alle Videos, die ich bisher hochgeladen habe, gesehen hat. Falls das bei dir der Fall ist, dann danke für deine Treue und für deinen Support. Das ist echt der Wahnsinn. Aber ich habe dann darauf verwiesen, dass die Abonnenten, bei denen das noch nicht der Fall ist, gerne einer meiner letzten Videos schauen können, die die noch nicht gesehen haben und das war auch vollkommen in Ordnung. Ich habe es aber für wichtig erhalten, das kurz zu kommunizieren, dass die Leute sich nicht wundern, dass am Montag kein Video online kommt und ich nicht als unverlässlich dargestellt werde. Und unter diesem Post, den ich geschrieben habe bezüglich meiner Auszeit, hat Harald mir einen Kommentar geschrieben mit einer Content-Idee und das ist genau dieses Video. Also was kann man tun, um sich präventiv für solche Situationen vorzubereiten? Und da habe ich für dieses Video ein paar Tipps vorbereitet, die ich dir jetzt zusammenfasse. Zuerst aber sei gesagt, es ist absolut nicht schlimm, wenn du mal 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 Wochen keine Videos auf deinem YouTube-Kanal hochlädst. Du bist dann nicht weg vom Fenster mit deinem YouTube-Kanal. YouTube wird trotzdem weiterhin noch deine Videos vorschlagen und wenn du nach deiner Auszeit wieder einsteigst, dann läuft das meistens auch so weiter wie bisher. Also das heißt dann nicht, dass der Algorithmus dich hasst und nie wieder ein Video von dir vorschlägt. Das ist nicht der Fall und du brauchst dir da echt keine Sorgen machen. Aber in diesem Video soll es ja darum gehen, wie man sich gut vorbereitet, um sowas erst gar nicht vorkommen zu lassen dass eine Auszeit passiert. Aber ich wollte das nur einmal gesagt haben, dass es auch nicht schlimm ist, wenn es mal so ist. Also wenn es wirklich gar nicht anders geht, dann gönnen dir diese Auszeit. Es gibt immer einen Grund dafür, warum man sich mal eine Auszeit nehmen muss. Sei das wegen mentaler Gesundheit, wegen Krankheit, längeren Geschäftsreisen, einfach mal einen wohlverdienten Urlaub oder wie es mir morgen bevorsteht, eine Knie-OP. Deswegen drehe ich jetzt diverse Videos vor, weil ich dann nicht weiß, wie schnell ich wieder laufen kann und wie schnell ich wieder so grob auf meinem Bett sitzen kann. Weil ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht daran gelegen hat. Also vielleicht muss ich mir in Zukunft mal einen anderen Ort ersuchen um meine YouTube-Videos zu drehen. Aber solange das noch funktioniert, <lacht> mache ich das jetzt hier. Also dieses Video, was sich um das Thema Content-Batching und Videos vordrehen dreht, ist tatsächlich vorgedreht. <lacht> Wenn dir eine Auszeit bevorsteht und du weißt, du kannst deine Auszeit nicht wie gewohnt regelmäßig mit Content befüllen, dann finde ich es wichtig, dass du das an deine Community kommunizierst. Sei das über den YouTube Community Tab oder per Instagram, wenn dir da deine YouTube Follower auch folgen oder in einer Telegram-Gruppe oder in einer Facebook-Gruppe, irgendwo da, wo du mit deiner Community kommunizieren kannst und Bescheid geben kannst, dass sich die Leute keine Sorgen machen brauchen und dass sie keine Videos von dir zu erwarten haben für den und den Zeitraum. Weil sonst fragen sich die Leute vielleicht, hm, wieso kommen keine Videos mehr online? Hört die oder der auf oder warum kommt nichts mehr ich wundere mich und dann schreiben die dir vielleicht und das ist irgendwie so viel Unklarheit und manche Leute deabonnieren dann auch direkt, oh es kommt diese Woche kein Video online, okay, dann deabonniere ich direkt, weil die oder der unverlässlich ist und um dem ganzen hin und her vorzubeugen, ist es sinnvoller, das einfach kurz zu kommunizieren, sei das in einem kurzen Ankündigungsvideo oder in einem Post. Wenn du deinen Upload-Zeitplan aber egal was komme, einhalten möchtest das muss übrigens nicht immer wie bei mir ein spezifischer Tag und eine spezifische Uhrzeit sein das kann auch sein, ein oder zweimal kommt in der Woche ein Video online ohne spezifischen Tag. Aber sowas ist auch ein Upload-Zeitplan, dass man sich sagt, so und so oft die Woche oder so und so oft im Monat lade ich ein Video hoch und wenn man das nicht einhalten kann, dann kann es helfen, wenn man Content-Batching betreibt, also Videos vordreht und vorproduziert. Ich sitze jetzt hier gerade einen Tag vor meiner Knie-OP und filme so viele Videos vor, wie ich denn nur kann. Das habe ich letzten Sonntag auch schon gemacht. Da habe ich nicht, wie sonst immer, ein Video gefilmt, welches ich dann am Montag hochlade, sondern ich habe da schon drei Videos gefilmt. Heute filme ich, ich hoffe, ich ich schaffe drei oder vier, mal schauen wie viele ich schaffe, aber so bin ich dann etwas besser vorbereitet. Schneiden kann ich die Videos ja dann auch immer noch relativ frisch, weil wenn ich jetzt eine Verletzung am Bein habe, dann hindert mich das ja nicht daran, trotzdem meinen Laptop auf dem Schoß zu haben und diese Videos zu schneiden. Trotzdem wollte ich sie schon mal vorfilmen, weil ich nicht weiß, wie gut ich mobil bin und wenn ich dann auf dem Sofa liege, dann wollte ich nicht von da aus dann Videos drehen und ich weiß auch nicht, wie es energiemäßig dann so aussieht und sowas, deswegen wollte ich lieber vorbereitet sein, aber wenn du zum Beispiel auf eine Geschäftsreise fährst und du hast da keine Zeit, die Videos zu schneiden oder in den Urlaub fährst, dann sollst du ja auch mal entspannen und nicht an YouTube denken und wirklich keine Arbeit im Hinterkopf haben, dass man auch wirklich die Chance hat, runterzufahren und zu entspannen und neue Energie zu sammeln. Da kannst du dann überlegen, ob es für dich vielleicht Sinn macht, kürzeren Content zu drehen, dass du in dem Schnitt etwas schneller vorankommst und auch in dem Filmen. Weil wenn du, sagen wir mal, immer 10-20 bis Minuten Videos hochlädst und die dann alle vordrehst und die dann alle vorschneidest, je nachdem, wie viele das sind, wenn das ein, zwei Videos sind, dann ist das auch, denke ich, noch in Ordnung, aber wenn das 2, drei, vier, fünf, sechs Videos sind, dann kann das ein Riesenwerk von Arbeit sein, die alle vorzuschneiden. Also da macht es schon Sinn, den Content vielleicht etwas zu kürzen und etwas zu komprimieren und nicht zu sehr auszuschweifen, sondern statt zehn Tipps nur fünf Tipps zu geben oder statt einem What I Eat in a Week einen What I Eat in a Day zu drehen, dass du das ein bisschen kompakter gestaltest, aber trotzdem weiterhin Content liefern kannst. Und wenn du unterwegs bist, dann ist es dir vielleicht auch nicht möglich, das Video immer frisch hochzuladen. Da nutze ich dann ganz gerne die Planungsfunktion von YouTube. Mache ich eigentlich sowieso immer, weil ich es immer am gleichen Tag um dieselbe Uhrzeit hochlade. Und ich sitze nicht immer montags um Punkt 10 Uhr da und drücke auf Veröffentlichen, sondern ich lade die Videos immer auf Privat hoch und lege dann einen Veröffentlichungszeitpunkt fest. Und da kann man sich auch sehr gut auf YouTube verlassen. Das klappt immer einwandfrei. Ich hatte da noch nie Probleme. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, drei Wochen unterwegs bist auf Safari in Afrika und hast da nicht so gut, Guten Internetempfang, dann macht es Sinn, diese drei Videos oder vier Videos oder wie viele es auch immer sind, dann schon mal vorab hochzuladen an einem Tag und dann für jedes Video einen Veröffentlichungszeitpunkt festlegen, wann diese Videos denn veröffentlicht werden sollen. Dann brauchst du dir da keine Gedanken drüber machen. YouTube macht das alles für dich. Herrlich. Und wenn du es nicht schaffst, alle Videos vorher zu schneiden, hochzuladen und vorzubereiten, dann eignen sich so Bus und Bahn und Taxifahrten und Flüge hervorragend dafür, Videos zu schneiden. Dafür ist dann natürlich so ein handlicher Laptop sehr, sehr gut geeignet. Ich liebe diesen Laptop. Das ist mein MacBook Air M1. Den habe ich hier immer stehen, da habe ich dann meine Videonotizen drauf. Damit schneide ich alle meine Videos. Mittlerweile habe ich mir sogar noch einen weiteren Desktop dazu genommen, dass ich den damit connecten kann, dass ich das Bild ein bisschen größer ist und ich nicht immer auf so einen winzig kleinen 13 Zoll Laptop gucken muss. Aber ansonsten ist der wirklich super handlich. Ich bin mit dem auch schon mehrmals gereist und geflogen und da hatte ich nie Probleme damit, den mitzunehmen. Der wiegt 1,4 Kilo oder sowas und den kann ich einfach so in meinen Rucksack stopfen. Da merke ich eigentlich gar nicht, dass ich den mit dabei habe. Ich schneide das hier immer auf so eine Speicherkarte. Die kann ich dann auch direkt da so reinstecken und das ist dann mein video schnitt equipment Viel mehr brauche ich da gar nicht, wenn ich alle meine Daten vorher hier draufgezogen habe, also von der Speicherkarte Karte aus der Kamera, ziehe ich die Daten hier drauf und darauf speichere ich dann auch alle meine Projekte und dann bin ich so mit dieser Ausrüstung gut to go, um meine Videos überall zu schneiden. Und so kann man seine Wartezeiten ein bisschen verkürzen, wenn man zum Beispiel am Flughafen sitzt und der nächste Flug erst in drei Stunden ist oder sowas ähnliches, dann setze ich mich dahin und schneide meine Videos. Also effektiver kann man ja eigentlich nicht reisen. Ach ja, was dann natürlich nicht fehlen darf, sind Kopfhörer. Ich habe da immer meine Bose Quiet Comfort Kopfhörer oder meine Apple AirPods mit neuen. Canceling, dass ich die Leute nicht störe und dass ich auch alles verstehe. Ich bin echt so abgeschirmt in meinem Videoschnittmodus und merke eigentlich gar nicht, dass ich gerade unterwegs bin. Also das macht das Reisen echt so viel angenehmer. Deswegen liebe ich diesen sehr portablen Laptop und ich möchte den auch nicht mehr missen. Wenn du spontan krank wirst und dann nicht in der Lage bist, ein Video zu drehen, dann hilft es immer, ein Ass im Ärmel zu haben. Also ein Video vorzuproduzieren. Du arbeitest quasi immer ein Video im Voraus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sonntags immer meine Videos drehe dann lade ich die auch am nächsten Montag hoch. Aber wenn du gut vorbereitet sein möchtest, dann drehst du zum Beispiel diesen Sonntag dann das Video und lädst das nicht nächsten Montag hoch, sondern die Woche danach oder zwei Wochen danach, dass du immer so ein, zwei Videos im Voraus arbeitest und die dann immer geplant veröffentlicht hast. Weil das Ding ist mit Content-Batching, das machen manche Leute nämlich auch, über zwei, drei, vier Monate im Voraus und manchmal sogar auch über ein Jahr im Voraus. Also da hat einer mal in einem Podcast gesagt, den ich gehört hatte, dass er sich zwei Wochen Zeit nimmt, im Jahr, wo er dann wirklich 52 Workouts dreht, also sehr sportliche zwei Wochen, die er dann im Laufe des Jahres einmal die Woche hochlädt und so hat er innerhalb von zwei Wochen den Content für ein ganzes Jahr. Ist natürlich ziemlich sportlich, im wahrsten Sinne des Wortes, aber das Problem dabei ist so ein bisschen, dass ich Leute auch schon sagen hören habe, die das machen, die das so extrem übertreiben mit dem Content Batching, über drei, vier Monate im Voraus, dann ist man nicht mehr so flexibel. Man kann nicht mehr so gut auf Video-Wünsche eingehen, zum Beispiel solche content vorschläge wie dieses Video jetzt eigentlich war oder Fragen in den Kommentaren. Die beantworte ich ja auch super gerne mal in Videoform. Und das ist natürlich dann schön, wenn man das spontan machen kann. Aber ich denke, so ein, zwei, drei, vier Videos im Voraus kann man ruhig batchen, dass man, wenn so ein Zwischenfall kommt und man kein Video frisch drehen und hochladen kann, wenn man zum Beispiel krank wird, dann hat man immer noch so ein oder zwei Ass im Ärmel und dann kann man sich beruhigt auskurieren, muss nichts machen, sondern man hat dann immer noch diese Videos dann schon fertig produziert und muss sich dann nur jede Woche dahinsetzen um eben das Video für die ein oder zwei Wochen nach dem neuesten Video zu drehen. Ja, ich hoffe, das war verständlich. Und so ist man dann auch noch relativ flexibel und spontan genug, um auch auf Feedback von den Zuschauern einzugehen. Das Problem ist, wenn man so viel vorbereitet, ne, so wie ich das jetzt auch gerade mache, ich drehe jetzt drei oder vier Videos vor und wenn ich dann hinterher merke, oh shit, mein Ton war gar nicht richtig gut, also ich drehe jetzt hier alle in einem Rutsch, drücke immer auf Play ziehe ich vielleicht noch um, dass es nicht so monoton aussieht und wenn ich dann merke, oh mein Mikro war gar nicht richtig eingesteckt oder da rauscht es irgendwo oder das Licht war eigentlich ziemlich beschissen oder irgendwas ist, was mir selber auffällt oder meinen Zuschauern auffällt. Manchmal liefern die Zuschauer ja auch so wertvolles Feedback, über welches ich immer sehr, sehr dankbar bin. Also falls ihr irgendwas habt, was euch an meinen Videos nicht so gefällt, was ich noch optimieren kann, dann immer gerne in die Kommentare und natürlich positives Feedback auch immer sehr gerne in die Kommentare. Und wenn man sowas dann liest, nachdem man schon ein Jahr voller Content gedreht hat und plötzlich liest man einen Zuschauer schreiben, hey, ich finde deine Videos toll, aber ich kann mir die einfach nicht anhören, weil der Ton so furchtbar ist. Toll, was soll man da machen? Dann würde man vielleicht gerne auf dieses Feedback eingehen. Man hat aber schon zwölf Monate voll Content gedreht und kann das dann erst im nächsten Jahr umsetzen. Das ist dann natürlich nicht so vorteilhaft. Deswegen setze ich eigentlich eher darauf, sich von Video zu Video immer stetig zu verbessern, vor allem am Anfang, wo man noch nicht so professionell ist vielleicht und immer neue Sachen ausprobieren will und immer ein Stückchen, weiter besser werden will mit jedem Video, da bin ich auch immer noch an dieser Stelle, dass ich immer weiter dazu lerne und ich glaube, da lernt man auch nicht aus. Also man kann immer irgendwas dann noch verbessern. Oder wenn man zum Beispiel so Informationsvideos dreht, sei es um die Gesundheit oder sowas, wo man sich auf Studien bezieht und man dreht das im Voraus und dann ist das Video schon fertig und es könnte online kommen und dann kommt eine Studie raus, die das entweder ergänzt oder die das widerlegt und dann kann man nicht so spontan handeln, um sich auf diese neue Information noch zu beziehen und dann ist das neue Video, was gerade frisch rauskommt, aber schon vor fünf Monaten gedreht worden und ist dann quasi schon alt. Um sowas zu vermeiden, macht es natürlich Sinn, relativ spontan und frisch zu handeln und ich würde empfehlen, wenn du Content-Batching betreibst, dass du nicht länger als drei bis vier Wochen vorausplanst. Wenn du jetzt denkst, eher toll, ich drehe aber Daily Vlogs. Wie soll ich denn meine Daily Vlogs vorproduzieren? Da könntest du vielleicht überlegen, ob du deine Daily Vlogs auf vormittags und nachmittags aufteilen möchtest oder dass du bestimmte Parts aus deinem Tag zeigst und die vielleicht etwas detaillierter zeigst oder sowas, also das Frühstück ein bisschen ausgiebiger zeigst und diesen Vlog etwas kürzer gestaltest oder dann das Abendritual etwas genauer zeigst oder was du in deinem Tag erlebst und wie du dir dann abends das Essen machst, das kannst du in auch verschiedene Teile oder in verschiedene kleine Abteilungen abgeschlossene Videos unterteilen. Zum Beispiel sowas wie ich miste meinen Kleiderschrank aus. Manchmal interessiert man sich als Zuschauer nur für das Ausmisten des Kleiderschranks und das ganze drumherum möchte man vielleicht gar nicht sehen. Deswegen ist man froh, dass es ein Video gibt nur zu diesem Thema. Ich glaube, das könnte auch eine sehr interessante Abwechslung für deine Zuschauer sein, weil sie so in spezifische Aspekte deines Alltags einen etwas genaueren Einblick bekommen als allgemein zu dem ganzen Tag. Also das kann auch sehr, sehr vorteilhaft sein und deinen Daily Vlog Kanal so ein bisschen aufpimpen und du hast den Vorteil, dass dass du an einem Tag für mehrere Tage Content vorproduzieren kannst, ohne dass deine Zuschauer das eigentlich merken. Wenn du von Content-Batching nicht so viel hältst, du möchtest deinen Zuschauern aber trotzdem ein neues Video liefern, du fühlst dich aber nicht so in der Lage, um dich jetzt vor die Kamera zu setzen, um dich zu zeigen. So ging mir das einmal, da war ich eigentlich gar nicht so krank, aber ich habe mich einfach nicht danach gefühlt, mich jetzt vor die Kamera zu setzen und mich zu zeigen, weil ich mich irgendwie so, oh, so ein bisschen blöd gefühlt habe. Und dann ist das Video entstanden, 50 Soundeffekte für deine YouTube-Videos. Da habe ich mich dann so wie ich aussah, hingesetzt an den Schreibtisch und Soundeffekte zusammengesammelt, die ich ganz gerne mal in meinen Videos verwende oder wo ich mir vorstellen kann, dass andere Leute die gerne verwenden und dann 50 oder mehr Soundeffekte zusammengeschnitten, wo ich mich nicht zeige, wo einfach nur diese Soundeffekte abgespielt werden und ich meinen Zuschauern trotzdem ein Video liefere, aber ich mich nicht zeigen brauche und ich musste auch nichts sagen, ich musste nichts machen, ich muss mich einfach nur in Ruhe entspannt hinsetzen und dieses Video schneiden und wenn es dir so geht, du möchtest ein neues Video hochladen, aber du möchtest kein frisches Video filmen, wo du dich zeigen musst. Wenn du zum Beispiel einen Rezeptekanal hast, dann kannst du einfach deine Hände filmen und eventuell was dazu sagen oder Text einblenden oder Musik einblenden. Oder du kannst bereits bestehendes Material, was dir schon vorliegt, also welches du entweder schon verwendet hast oder noch gar nicht verwendet hast, für einen coolen Zusammenschnitt verwenden und einfach benutzen, um dich hinzusetzen, das zu schneiden und dann hochzuladen. Da kannst du einen Voiceover dahinter machen, wo du einfach erzählst, was du da gerade zeigst. Wenn du zum Beispiel einen Urlaubsvlog zeigst, dann kannst du ein bisschen erzählen, da sind wir gewesen und da sind wir gewesen und so eine Art Bildershow machen oder du schneidest das einfach mit Musik zusammen. Da fällt mir der Kanal von Thomas Mr. K ein, der zweite Kanal. Da hat er nämlich einen richtig coolen Zusammenschnitt gemacht von der Dominikanischen Republik. Da will ich auch unbedingt mal hin und ich fand diesen Zusammenschnitt so cool gemacht. Da habe ich ihn dann auch gefragt, hast du das selber gedreht, weil ich das echt super professionell gemacht fand. Und da meinte er, er hätte dieses Video geschnitten, als er auch krank war. Also es ist eine geeignete Zeit gewesen, wo man viel Zeit hat und nicht viel Energie hat, aber Energie genug hat, um so ein bisschen was am Laptop zu machen. Da siehst du mal dann ein Beispiel, was man so alles zaubern kann, wenn man sich nicht gut fühlt, aber wenn man bereits bestehendes Material verwenden möchte, um ein neues Video zu zaubern. Manchmal kommen ja auch die Videos am besten an, die gar nicht so viel Schnickschnack drum haben, wo man sich nicht zeigt. So diese ganzen Kochvideos, diese asiatischen Kochvideos. Die haben manchmal über 20 Millionen Klicks innerhalb von kürzester Zeit. Da zeigen die Leute einfach ohne Musik, ohne alles, wie die das zubereiten und blenden dann hier und da mal so ein bisschen Text ein. Und die haben Klicks ohne Ende. Und ich weiß nicht, ob die Leute das wirklich alle nachkochen, aber die Leute finden das wohl meditativ oder entspannt zu schauen, wie andere Leutes Hände irgendwelche Nachtische zubereiten. Und ich finde, solche Momente kann man gut dafür nutzen, um sich mal Gedanken zu machen, was gibt es denn noch? Was kann ich denn noch machen? Neben meinen sonstigen klassischen Content, den ich so liefere, um trotzdem ein Video zu machen, aber um davon mal abzuweichen. Und ich glaube, das ist auch immer eine Chance, um den kreativen Horizont ein bisschen zu erweitern. Selbst wenn man sich manchmal nicht so gut fühlt, dann ist das aber trotzdem manchmal ein Anstoß, um neue Sachen auszuprobieren und vielleicht zieht man ja die ein oder andere Erkenntnis dann daraus. Das Allerwichtigste in erster Linie ist aber natürlich, dass wenn du Zeit brauchst, um dich auszukurieren oder Urlaub zu machen und dich zu entspannen, dass du dir diese Zeit auch nimmst und die nicht allzu sehr den Stress machst. Weil wenn wir uns zu viel Stress machen und regelmäßig viel Stress haben, dann führt das langfristig einfach nur dazu, dass wir mehr solche Situationen haben, die wir dann mit solchen Tricks füllen müssen, wo wir dann Content Batching betreiben müssen, wo wir dann nur unsere Hände filmen können, weil wir einfach energiemäßig nicht in der Lage sind und unsere mentale Gesundheit dann darunter leidet. Deswegen achte auf dich, auf deine mentale und körperliche Gesundheit. Das ist wirklich das A und O und das sollte immer vorgehen. Trotzdem hoffe ich, dass der ein oder andere Tipp aus diesem Video dir weitergeholfen hat und wenn ihr das Video gefallen hat, dann gefällt dir bestimmt auch dieses hier oder freue dich auf mein nächstes Video am nächsten Montag um 10. Bis dahin, mach's gut. Ciao!